0: Radio mazā Sītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu
2: Tas ir bijis grūtākais tulkojums, kas vispār man jebkad, ar ko man ir nācies strādāt. Un pat ne tikai es teiktu valodas ziņā, bet tieši ar tām emocijām.
1: Tūkotāja Laura Drežes stāsta par amerikāņu rakstnieces Hanijas Jana Gihāras kulta romānu Mazliet dzīvības tāds ir grāmatas nosaukums izdevumam latviešu valodā. Fragmentus no šīs nelielās dzīves lasīs Gundars Āboliņš.
0: Mazliet dzīvības.
1: Vai tas šobrīd ir tiešām tāds starptautiskas bestsellers vārdi tiešajā nozīmē.
2: Jau labu laiku. Jā. Tad, kad es papētīju, kas tā vispār ir par grāmatu vairāk, tad es sapratu, ka tas ir ir nu, tāds kulta romāns visā pasaulē, un es nezinu, kā līdz šim nebija tas nonācis, līdz manā mausīm nebija tas nonācis līdz mums. Mēs ar redaktoru un ar projektu vadītāju mēs sarakstījāmies ar viņas pārstāvjiem, saskaņojot tulkojuma nianses, tur bija ļoti stingri noteikumi no viņu puses, pat tā, cik bieži drīkst tekstā parādīties galvenā varoņa vārds un visādi sīkumi, lai tas tulkojums tiešām būtu nopulēts un lai saskanētu ar to vīziju, ko viņa rakstot ir iecerējusi.
1: Jūs teicāt, ka jūs ielasījāties. Kas bija tas, kas ievilka?
2: Ievilka tas, cik sākumā viss bija normāli. Tad ikdiena, ka es varēju noticēt četri draugi, kas sāk jaunu dzīvi lielā pilsētā, un tas saiknis, kas viņus vienoja. Un tikai pēc tam jau tas stāsts sāk šķetināties ar vien dziļāk, ar vien plašāk, un tad, kad man gribējās pārtraukt lasīt, es vairs nevarēju.
1: Tātad četri jaunieši no Massachusetts kolēģis dodas iekarot Ņujorku. Tas nozīmē, ka bija jāiedzīvojas Ņujorkā.
2: Jā, un tas notika kaut kā ļoti organiski. Man bija tāda sajūta, ka es tur esmu kopā ar viņiem, jo viss ir tik sīki, smalki, aprakstīts. Nu, man likās tiešām, ka es redzu visas tās ēkas, tās ielas, to māju, kur viņi dzīvo, un arī emociju līmenī, kā tas ir būt tik milzīgā pilsētā, kur tu kā tu pazūdi vienā brīdī.
0: Malkolma trīs gadus vecākā māsa Flora nesen bija izvākusies no pagrabstāvu istabām, un džūds īslaicīgi bija ieņēmis viņas vietu. Bija paredzēts, kā ar laiku Malkolma vecāki pārbūvēs šīs telpas lai pielāgotu tās mātes literārās aģentūras vajadzībām, un tas nozīmē, ka džūdam, kuram jau tāpat bija pārāk grūti nokāpt kāpnēm, jāmeklē pašam savas Bija tikai pašsaprotam, ka viņš dzīvos kopā ar Vilemu, jau koledžā viņi bija bijuši istabas biedri. Pirmajā kursā četrotne bija mitinājusies dzīvokli ar dobu betona bloku sienām, tur bija dzīvojamā istaba ar viņu rakstām galdiem krēsliem un dīvānu, ko džēbī tante bija atsūtījis krabas furgonā un vēl viena krietni mazāka telpa, kurā tik novietotas divas divstāvu gultas. Istabiņa bija tik šauri, ka Malkolms un Džūts, gulādam apakšējos stāvos, varēja pasniegties un sadoties rokās. Vienas gultas stāvus bija ieņēmuši Malkolms un Džēbīs, otras Džūts un Vilems. Melnie pret baltajiem, Džēbīs mēdz teikt. Džūts nav baltais, Vilems iebilda, un es neesmu melns, Malkolms papildināja drīzāk tāpēc, lai pakaitinātu Džēbī nevis tādēļ, ka pats tā uzskatīja. Nu, ko, džēbijs noteica ar dakšiņas zariem, pavilkdams tuvāk sēņu šķīvi. Es piedāvātu jums abiem palikt pie manis, bet, manprāt jums tur ellīgi rieptos. Viņš dzīvoja plašā piedrazotā augststāvu dzīvoklī mazajā Itālijā. Tur netrūka jocīgu gaiteņu, kas beidzas tukšos savādas formas strupceļos un puspabeigtās istabās ar līdz galam nenošpaktelētām sienām. Miteklis piederēja citam viņu paziņam no koledžas laikiem. Ezra bija mākslinieks, turklāt slikts mākslinieks. Tomēr, kā Džēbijs mēdza atgādināt, viņam nemaz nebija jābūt labam, jo Ezram visā mūžā nebūs jāstrādā nevienu pašu dienu. Un ne tikai viņam, arī Ezras bērnu bērniem nebūs jāstrādā. Viņa dzimta pauģa paudzēs varēs radīt draņķīgu, nepārdodamu, bezjēdzīgu mākslu, bet, kad vien gribēs, tik un tā spēs iegādāties vislabākās eļļas krāsas, un nepraktiskus lielus dzīvokļus Manhattanas centrā, kuras sabojāt ar nepārdomātiem pārbūves lēmumiem. Un, kad viņiem apriepsies mākslinieku dzīve, Džēbijs bija pārliecināts, ka Ezru kādu dienu gaida tieši tāda nākotne, atliks tikai piezvanīt ieguldījumu fonda grāmatvedim un izņemt milzu žūksni skaidrs naudas tik daudz, cik četrotnei, nu, varbūt izņemot malkolumu, neredzēt visas dzīves laikā. Tomēr Ezra bija vērtīgs paziņš. ne tikai tāpēc, ka ļāva džeibijam un dažiem citiem skolas draugiem palikt savā dzīvoklī, parasti dažādos tā nosturos bija ievākušies četri, cilvēki, bet arī tādēļ, ka bija labsirdīgs un dāsns, un prāta rīkoja lepnas ballītes, kur par brīva bija pieejams milzum daudz ēdienu, narkotiku un alkoholu. Paga! Džēbijs nolika irbulīšus, tikko iedomājos, viena no žurnāla darbiniecēm izīrēja savu tantes dzīvokli, nu pie paša ķīniešu kvartāla. Cik par to jāmaksā, vīlēms painteresējās? Nu, droši vien necik, viņai nebija nejausmas, cik daudz prasīt, un viņi grib tur iekārtot kādu, kuru pazīst. Vai tu varētu aizlikt par mums labu vārdu? Nu, vēl labāk es varu jūs iepazīstināt. Vai rīt atnāksiet uz biroju? Džūts nopūtās. Es netikšu. Viņš paskatījās uz Vilēmu. Neraizējies. Es tikšu. Cikos? Nu, droši vien ap laiku vienos. Es būšu. Vilēms joprojām bija izsalcis, tomēr ļāva džēbijam apēst atlikušās sēnes. Viņa vēl kādu brīdi šeit uzkavējās. Malkolms reizēm pasūtīja maizes koka augļu saldējumu, vienīgo nemainīgi gardo ēdienu no visiem, notiesāja divas kumosas un atdeva pārējo Vilemam un Džēbijam. Tomēr šoreiz saldējums izpalika. Tā nu draugi palūdz atnest rēķinu, kuru rūpīgi izpētīja un sadalīja dolāru pēc dolāra.
1: Četri galvenie varoņi vai tomēr viens?
2: Es teiktu, ka tomēr viens. Ja sākumā tiek stāstīts par četriem, tad tas viss kā fokus, tā kā, tā kā caur prizmu sakoncentrējas uz vienu. Un nu, man negribas atklāt neko daudz, tas ir jāaizlas, tas ir jāpiedzīvo pašam, bet uh, tie četri ir būtiski, bet tas viens ir tas, kurš, viņus visus satura un viņus visus šķeļt vienlaicīgi.
1: Viņi ir ļoti dažādi, šie četri, kas sākumā šķiet, kas tās būs par četriem.
2: Jā, tā liekas, un tad, nu, tālāk viss aizverzās, kā aizverzās.
1: un tomēr, ko jūs par viņiem, par katru varat pateikt?
2: Galvenokārt jau man gribētos, tas par tām draudzības saiknēm. Mani visvairāk laikam piesaistīja Vilēms no visiem četriem, aktieris, māksliniecisks cilvēks, Kurš vienmēr bija tik ļoti palīdzošs, tik ļoti gatavs pasniegt roku, tik ļoti gatavs nepamest visgrūtākajā, visrākajā brīdī?
0: Ne visi Ortolāna viesmīļi bija aktieri, vai pareizāk sakot, ne visi Ortolāna viesmīļi joprojām bija aktieri. Dažos Ņujorkas restorānos aktieri, kas piestrādā par viesmīļiem, Nes kādā veidā pārtap viesmīļos, kas agrāk bijuši aktieri. Un ja restorāns bija gana labs un cienījams, tā bija ne tikai pilnīgi pieņemama, bet arī pat vēlama karjeras maiņa. Viesmīlis labi ieradzētā restorānā varēja nodrošināt draugiem kāroto rezervāciju un pietiekami apburt virtubas personālu, lai tie uzsauktu tiem pašiem draugiem maltīti. Tiesa, gan Vilēms bija atklājis, ka apburt virtubas personālu ir grūtāk nekā cerēts ko gan draugiem varēja nodrošināt aktieris, kurš piestrādā par viesmīli. Biļetes uz kārtējo iestudējumu un iecīgā teātrī, kur spēlējot biržas mākli ir, kurš varbūt ir pats zombijs, jāvelk pašam savs uzvalks, jo nav naudas kostīmiem. Tieši tā, Vilimam bija nācies rīkoties pagājušo gadu, un tā kā viņam nebija pašam sava uzvalka, tas bija jāizņemas no džūda. Džūda kājas bija apmēram collu garākas, tāpēc uzvedumā Vilimam neatliknikas cits kā ielocīt bikšu stars uz iekšu un piestiprināt vietā ar krāsotāju līmlenti. Bija viegli noteikt, kuri ortolanda darbinieki agrāk bijuši aktieri un tagad pievērsušies viesmīļa karjerai. Pirmkārt kārtām karjeristi bija vecāki, turklāt viņi ļoti precīzi un centīgi pilūkoja, lai findlīra noteikumi tiktu ievēroti. Personāla vakariņās viņi dižmanīgi, skalināji glāzēs, vīnziņa palīga, ielietos vīnu paraugus un izmeta tādas piebildes, kā un, mazliet līdzinās uh, Lina Kolāda Petits Širā, uh, ko tu pagājušā nedēļa vanehozē, un viegla minerāla piegarša, mm, 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 no Jaunzelandes. Bija pašsaprotam, ka viņus neviens neaicinu uz saviem iestudējumiem. Aicināti tikai citi aktieri viesmīļi un pieklājības normas lika vismaz pacenesties ierasties uz izrādēm un ar karjeristiem neviens pilnīgi noteikti neapsprieda provas, aģentus vai ko tam līdzīgu. Aktieri amats bija kā kaujas lauks un viņi bija veterāni. Viņam nepatika atcerēties karā pieredzēto un viņi nekādā ziņā negribēja runāt par to ar naivuļiem, kuri dedzīgi metas ierakumos un izbauda uzturēšanos frontas līnijās. Arī pats Findlīs bija izbījis aktieris, bet atšķirībā no citiem viņam patika, lai gan patika varbūt nebija īstais vārds, varbūt pareizāk būtu vienkārši teikt, viņš mēdza runāt par savu agrāko dzīvi. Saskaņā ar Findlī versiju viņš reiz gandrīz tika izvēlēts otrā galvenā varoņu lomai Public Theater iestudējumā gaiša telpa diena, Vēlāk kāda viesmīga bija paskaidrojusi, ka šajā lugā visas galvenās lomas bija paredzētas sievietēm. Viņš bija dublējis kādu lomu Brodvejā, netika paskaidrots, kurā izrādē. Finglīs bija staigājošs pierādījums karjeras zudībai brīdinājums pelākā Vilnas uzvalkā, un asošie aktieri vai no no viņa vairījās, it kā priekšniek lāsts būtu lipīgs, vai arī rūpīgi pētīja viņu it kā atrodoties, šī cilvēka tuvumā varētu iegūt imunitāti pret neveiksmēm. Bet kad findlīs bija nolēmis atteikties no aktiera amata, un kā tas bija noticis? Vai pie vainas bija tikai vecums? Galu galā viņš bija krietni gados ap 45-50, Kā var zināt, kurā brīdī pienācis laiks mieru? Vai tad, kad tev ir 38 gadi, bet vēl nav izdevies atrast aģentu? Nu, bija pamats domāt, ka tā noticis ar Džoelu. Tad, kad tev ir 40, tu joprojām mitinies kopā ar dzīvokļa biedru un vairāka nopelni nekā pusslodzes viesmīles, nevis pilnas slodzes aktieris, par ko tu nostrādāji tikai vienu gadu, nu, bija zināms, ka tā ir noticis ar Kevinu. Tad, Kad es kļuvis resns vai plikpaurainis vai esi veicis neveiksmīgu plastisko operāciju, kas nespēja noslēpt faktu, ka esi resns un plikpaurainis. Kad tiekšanās uz mērķi no drosmīgas kļūst vieglaprātīga. Kā var zināt, kad laiks rimties? Agrāk stingrajās, netik uzmundrinošajās, tomēr labvēlīgākajās desmitgadēs, viss būtu bijis daudz saprotamāk. Karjerai jāpieliek punkts, kad tev aprit 40 gadi, vai arī aprecoties, vai sagaidot ģimenes pieaugumu, vai pēc pieciem, desmit vai piecpadsmit gadiem. Un tad varētu atrast īstu darbu un aktieru mākslu un sapņu par karjeru šajā jomā izplēnātu vakar vējā un izkustu pagātnē, kā ledus kubiņš siltā vannā.
2: Gudīgs, sakot, un malkoms man ir palikuši atmiņā mazāk, bet nu tad ir džults, kurš ir visa kodols, ir visa sākums un visa gals. Un tas ir tas, ko es domāju sakot, ka tad, kad es gribēju pārtraukt lasīt, es vairs nevarēju. Jo viņi tās cievelk un purtiski ar nagiem iekrampējas tevi. Un tu nevar nolikt nos, tu nevar nolikt to grāmatu, iekams nav uzzināts, ar ko tas visas beidzas, pie kā tas visas noved. Un tas iznākums man pašu pārsteidza. Es biju gatavs viest grāmatu tajā brīdī pret sienu. Es vienlaicīgi sapratu, kāpēc autora ir izdarījusi to, ko viņi izdara, un tajā pašā laikā man gribējās kliekt, man gribējās par to netaisnību vispār plēsties un nu, līdz asinīm cīnīties, un man liekas, ka tas arī pasaka to, cik spēcīgi šī grāmata ir uzrakstīta.
1: Tūkotāja Laura Drēža tik emocionāli uztvērosi Hanjas Janagiharas romāna mazliet dzīvības vēstījumu par galveno varoni džūdu. Gundarsā Būliņš vēl lasījis kādu fragmentu, ne par aktieri Vilēmu, ne arhitektu Malkalmu, ne gleznotāju džēbiju, bet gan par juristu džūdu.
0: Salivans ienīst mani, Harolds gandarīt paziņoja, viņš nolīgs tevi, lai man iespītētu. Un pasmaidīja, izbaudīdams šo domu, un arī tāpēc, ka tu esi mans visu laiku izcilākais students, viņš piebilda. Kompliments lika viņam nodurt skatienu. Parasti herauda uz slavas viņam piegādāja citi, tās retināts tieši no viņa paša. Tikai nezinu, vai esmu viņam pietiekami liberāls. Heraldam viņš noteikti nebija pietiekami liberāls, viens no strīdu tematiem bija viņa viedokļi likumu interpretēšana un piemērošana dzīves situācijām. Heralds nosprauslojās, tici man, esi. Bet, kad viņš nākamajā gadā devās uz darba interviju Vašingtonā, Salivans par likumiem un politisko pārliecību ne tuvu, tik aizrautīgi un konkrēti, kā bija gaidīts. Dzirdēju, ka tu ziedi. tiesnesis paziņoja, kad abi veselu stundu bija apsprieduši viņa apgūtos priekšmetus. Salivans bija mācījies tajā pašā augstskolā un darba pieredzi, kā juridiskā žurnāla redaktoram. Tiesnesis bija strādājis tajā pašā matā, kā arī viedokli par nesen iztiesātajām lietām. Jā, viņš atbildēja gudrodams, kā Salivans to uzzinājis. Dziedāšana sniedz mierinājumu, tomēr viņš reti to darīja citu klātbūtnē. Vai viņš bija dziedājis Heralda kabinetā un kāds būtu to dzirdējis? Reizēm viņš dziedāja arī juridiskajā bibliotēkā, vēlu vakarā kārtodams grāmatas atpakaļ plauktos, kam ar apkārt valdīja tik dziļšklusums un mieras kā baznīcā. Vai kāds būtu dzirdējis tur? Nodzied man kaut ko, tiesnesis acīja. Ko jūs gribētu dzirdēt, kungs? viņš pajautāja. Parastos apstākļos uztraukums būtu krietni lielāks, taču viņam jau bija nācis ausīs, ka Salivants pieprasīs sniegt kādu priekšnesumu, nostāsti vēstīja, ka iepriekšējam kandidātām viņš licis žonglēt, un bija zināms, ka tiesnesis dievina operamūziku. Salivans pielika tuklos pirkstus pie tuklejām lūpām un apdomājās. Hmm, viņš novilka. – Nodziedi kaut ko, kas raksturotu tevi. Viņš brīdi prātoja, tad sāka dziedāt. Paša izvēle – mālera ich bintea welt Tā pārsteidza, gan tāpēc, ka viņam nemaz īpaši nepatika mālērs, gan arī tādēļ, ka dziesma bija sarežģīta, lēna, sērīga smalka un nepiemērota tenoram. Tomēr viņam patika zejolis, kuru augstskolas vokālais pasniedzējs bija nicīgi nodēvējis par otru šķirīgu romantismu, lai gan viņam pašam šķita, ka tā vienīgā problēma ir netaisnīgi sliktais atdzejojums, parasti pirmo rindu tulkoja kā Es esmu zudis šai pasaulē, taču viņam labāk patik lasīt to, kā es tagad esmu zudis šai pasaulē, jo viņš iztēlojās, ka tādējādi apgalvojums kļūst mazāk žēlabains un melodramatisks un iegūst rezignētu tādu kā apmulsušu noskaņu. Es tagad esmu zudis šai pasaulē, kurā izšķiedu tik daudz laika. Dziesma vēstīja par mākslinieka dzīvi, bet viņš pavisam noteikti nebija mākslinieks, tomēr līdz sirds dziļumiem izprata, ko nozīmē zaudējums atraisīšanās no pasaules un patveršanās citā, nomaļā, drošā vietā, kā arī vienlīdz spēcīgās ilgas pēc beigšanas un jaunatklājumiem. Man ir viena alga, ja pasauli domā, ka manis vairs nav, es patiešām nevaru iebilst, jo patiešām vairs nesmu tās daļa. Pabeidzis, viņš atvēra acis, tiesnesis aplaudēja un smējās. Bravo, bravo, viņš iesaucās, bet man manprāt, tu esi izvēlējies nepareizo profesiju. Salivans vēlreiz iesmējās. Kur tu iemācījies tā dziedāt? Pie brāļiem, kungs, viņš atbildēja. Ā, katoļu zēns, ko? Tiesnesis vaicāja, izsliedams rasno augumu taisnāk un sagatavodamies, ka atbildes nieks gandarījumu. Mani audzināja kā katoli, viņš iesāka. Bet tu vairs tāds nēsi, Salivans saraudz pieri. Nē, viņš teica, gadu gaitā bija nācies rūpīgi piestrādāt, lai to sakot neatvainotos. Salivans kaut ko neskaidri noņurdēja, nu, lai arī, ko tie brāļi būtu devuši, tam būtu vismaz zināmā mērā jāpasargā no visām muļķībām, ar kurām Haralds Šteins pēdējo gadu laikā bija piebāzis savu galvu. Tiesnesis ielūkojās viņa sīvī. Ah, tu esi viņa palīgs pētniecības jomā. Jā, viņš atbildēja, jau vairāk nekā divus gadus. Tā tiek izniekotas, lieliskas kas prāt spējas, Salivans paziņoja, nebija skaidrs vai tiesnesis runā par viņu vai heraudu prātu. Paldies, kā atnāci. mēs sazināsimies ar tevi, un paldies par dziesmu, teica Salivans.
1: Vai nav tā, ka tur ir diezgan daudz arī tādas mūsdienu Ņujorkas realitātes, darbības, lietas, Jā. vietas?
2: Ir, un ar to arī bija sarežģīti, jo teksts ir pilns ar atsaucēm uz visu ko. Teksts ir pilns ar žargonu, ar dažādām lietām, kas Ņujorkiešiem ir pilnīgi normāla diena. Un mēs Latvijā šeit to nesaprotam līdz ar to. bija jautājumi, ko skaidrot Zemesvītras piezīmēs, ko paskaidrot tekstā, kā to visu padarīt latvietim saprotam. Tagad tas bija vēl viens līmenis, kam ir jātiek pāri.
1: Grāmatas apjoms jūs nenobiedēja tulkošanai?
2: Tas izraisīja tādu ļoti dziļu cieņu. Teiksim tā, es jau sāku tulkot ar milzīgu piesardzību, gribētos teikt, ka laufs darbu tur paveic redaktori arī to visu savalkot kopā, novienādojot, kur pēc tam vēl autora prasīja pārskatīt daudz ko. Tur vajadzēja skatu no malas. Tas ir bijis grūtākais tulkojums, ar ko man ir nācies strādāt. Un Pat ne tikai, es teiktu, valodas ziņā, bet tieši ar tām emocijām. Un tas bija uz ilgu laiku, es man liekas, ka tulkoju pusgadu, šo vienu grāmatu. Es ar viņu cēlos, es ar gāju gulēt, naktī modos pierakstīt kaut kādas idejas tulkojumiem, bārdu atveidojumiem. Bija jau vesels pārbaudījums arī saprast, kā nosaukumu latviskot, tāpēc, ka tas angļu valodā tam ir vairākas nozīmes, un tas arī parādās tekstā. Par to mums bija sarunas un pārrunas, ko vispār iesākt, Tā kā tas burtiski šī grāmata pārņēma manu dzīvus pusgadu.
1: Angliski kā? A little, A little life.
2: A little life, kas būtībā, ja, ja pat paņem burtiski, ka tā ir neliela dzīve, tā grāmata tiešām ir kā neliela dzīve. Tas tieši par apjomu runājot, ko jūs pieminējāt iepriekšējā jautājumā, ka to izlasot tiešām ir sajūta, ka tu esi nodzīvojis dzīvi. Un tai pašā laikā tās ir dzīvības pazīmes, tas ir mazliet dzīvības, kas, nu, attiecas kontekstā uz galveno varonu. Tas izklausīsies ļoti nepopulāri tagad, ko es teikšu, bet ja var lasīt orģinālu valodā, es vienmēr mudinu lasīt visus darbus orģinālu valodā vai vienalga, vai to esmu tulkojusi es vai kāds cits, jo tomēr tā ir pilnīgi cita pieredze. Tur teksts pilnīgi neko nezaudē. Latvijas valodā jau tikko mēs runājām par nosaukumu, cik mēs varam iekļaut šīs nianses nepazaudējot jēgu un pielāgojoties mūsu valodas prasībām. Tā kā, nu, vienmēr kaut kas drusku pamainās, kaut kas pazūd, kaut kas varbūt nāk klāt. Līdz ar to, nu, man gribas saukt tulkošanu arī par tādu radošu darbu, kas nāk pārradīt tekstu.
1: Kanjas Giharas romānu mazliet dzīvības no angļu valodas tulkojusi Laura Dreža, izdevusi zvaigzne ABC. Laurai vēl daži jautājumi par viņas radošo darbu, jo Laura ir arī rakstniece un viņas lauciņš ir fantāzijas literatūra. Jūs šobrīd pati arī rakstāt kādu grāmatu?
2: Rakstu. Es esmu patiesībā tādā starposmā starpā. Es esmu pabeigusi vienu. Un tūlīt, tūlīt, nākamdēļ man sāks atvainājums, un līdz ar to es sākušu arī nākamo grāmatu pilnīgi mierā, klusumā.
1: Tas Grib... būs jauns darbs fantāzija. Ja?
2: Jā, jauns darbs fantāzijā un jauns darbs Latvijā, jo es esmu izklējojusi, es visur kur savā iztēlē, un es gribu pievērsties Latvijai, es gribu pievērsties mūsu leģendām, mūsu vietām, mūsu rēgiem, mūsu dziedniekiem un nostāstiem.
1: Tā ir fantāzijas žandras, bet darbības vieta Latvija. Jā,
2: Latgale Belnezars. Pabeigt ir nosākuma dejotāja. Šo darbu es auklēju 12 gadus kopumā. Ideja radās no sāpņa, no sāpņa par festivālu, par divām kultūrām, kas naidojas, bet tomēr vienā naktī gadā sanāk kopā. Un tā ir cita pasaule, cita noteikumi. Man viss bija jārada no jauna. Nu, mēs, ka tā ir katastrofa, kurš Pasauliet uz galvu, un es ļoti, ļoti ceru, ka tas nav pravietisks darbs.
0: Radio mazā Lasītava
1: sadarbībā ar Borisa un Ināras fondu.